0: Kuuntelet Balanssi-podcastia. Tässä podcastissa tulet kuulemaan ammatillista ja järkistä puhetta hyvinvoinnista. Vaihtuvia vieraita, sanoja säästelemättä ja nauruuta välttyvättä. Äänessä fysioterapeutit ja pienten lasten äidit Diana ja Sanna. Hei, tervetuloa mukaan kuuntelemaan Balanssin kakkoskauden kakkosjaksoa. Olemme saatu Sannan kanssa tänään vieraaksi liikuntatieteiden maisteri Noora Mikola. Tervetuloa Noora! Kiitos, kiitos. Tervetuloa myös mun puolesta. Meidän tämän päivän jakson aihe on supertärkeä ja mielenkiintoinen. Ja aihehan on lasten liikunta. Nykyään lasten liikunta on vähäisempää kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Tämä aihe on myös erittäin ajankohtainen ihan kaikille meille pienten lasten vanhemmille. Hei Noora, aloitetaan sille, että esittele ensin alkuun itsesi kuulijoille. Joo, eli tosiaan
1: Noora on nimi ja olen 32-vuotias helsinkiläinen ja niin kuin tuossa mainittiinkin alussa, niin olen lukenut liikuntatieteitä Jyväskylässä, siellä pääaineena urheilupsykologia ja lisäksi on sitten kandidaatin tutkinto Ruotsista ja siellä opiskelin valmennus- ja testausoppia, eli vahvasti liikuntapainotteinen koulutus ja Tällä hetkellä mä työskentelen Helsingin jalkapalloklubissa eli HJK ja on siellä toiminnan kehityspäällikkö. Mutta juuri tällä hetkellä äityys ja kotona seitsemän kuukauden ikäisen pojan kanssa.
0: Ihan mahtavaa saada sinut tänne sen kaiken tuon sun koulutuksen lisäksi. Sä teet vielä töitä ihan siellä ytimessä. Ja sitten sulla on vielä kotona oma lapsi toki. Hänellä nyt ei ehkä vielä ole ihan ajankohtaisesti mikään seuratoiminta, mutta sulla on kuitenkin kaikesta näkemystä. Niin ollaan kyllä tosi iloisia, että pääsit tänne, tänne meille vieraaksi. Kyllä. No. Jakson aiheena tosia lasten liikunta. Niin kerro Naara nyt, että mitä nämä tilastot ja just tämänhetkinen tieto sanoo tämän
1: päivän lasten liikkumisesta. Missä me mennään? No nyt tietysti korona vaikuttaa lasten harrastamiseen tällä hetkellä tosi paljon ja sen takia on aihe äärimmäisen ajankohtainen ja tapetilla tosi paljon. Mutta jos nyt hetkeksi kuitenkin unohdetaan se korona, niin lapset liikkuu nykyään vähemmän kuin aikaisemmin. Et harrastustoimintaan ja niin järjestettyyn seuratoimintaan osallistuminen on lisääntynyt. Mutta niin sanottu arkiliikunta on vähentynyt tosi paljon ja tutkimusten mukaan esimerkiksi alle neljävuotiaista alle puolet liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Ja sitten jos katsotaan kouluikäisten lasten ja nuorten päivittäistä liikuntaa, niin se ei ole viime vuosien aikana vähentynyt, mikä tietysti on tosi hyvä juttu. Mutta edelleen kuitenkin, kun lapset kasvaa, niin ne näyttää liikkuvan vähemmän, mitä vanhemmaksi ne tulee. Ja iän myötä myös se urheiluseuratoimintaan ja muuhun ohjattuun toimintaan osallistuminen vähenee. Ja sitten ruutuaika lisääntyy iän myötä, mikä on, mikä on sitten siellä mielessä aika kurja homma. No
0: onko just sitten tämä niinku ruutuaika ja muut tämmöiset aktiviteetit tämän takana, vai osaako kertoa, mistä tämmöinen ilmiö tai nämä ilmiöt johtuu?
1: No osittain joo se ruutuaika on semmoinen viheliäinen syypää, mutta tota, sitäkin on jonkin verran pystytty hyödyntämään erilaisissa applikaatioissa, kuten tuossa oli Pokemon Go esimerkiksi, oli jokunen vuosi sitten tosi suosittu. Itse asiassa en ole ihan varma, että vieläkö sitä ihmiset pelailee, mutta, mutta tällaisilla vastaavilla applikaatioilla niin saadaan kyllä lapset myös liikkumaan yhdistämällä se ruutuaika siihen liikuntaan. Mutta kun lapset elää koko ajan sellaisessa maailmassa, jossa niitä virkkeitä on joka puolella ja ne on kauhean helposti saatavilla, niin niitä virikkeitä ei varsinaisesti tarvitse lähteä hakemaan esimerkiksi pihalta tai urheilukentältä. Et sen kun avaat puhelimen tai pädin tai muun, niin, niin se viihdyke löytyy tosi helposti siitä saman tien.
0: Siinä mielessä jotenkin tosi huolestuttava suunta, että jos ajatellaan, että nyt lapset liikkuvat vähemmän kuin aikaisemmin, niin sitten jos tämä tavallaan jatkuu, niin mitä se sitten tulevaisuudessa on? On kuitenkin mun mielestä ollut kiinnostavaa ja hyvä huomata, että sitten ollaan, ollaan herätty tähän ehkä niinku hyvissäkin ajoin, että ollaan niinku alettu just tekemään vaikka lähiliikuntapaikkoja ja lisää, lisäämään tämmöistä tavallaan arjessa olevaa liikettä, Koet, koetko sä, että seuraa ja harrastustoiminnan lisääminen olisi tärkeämpää vai arkiliikunnan lisääminen perheessä? Mikä on sun näkemys?
1: On se, on se arkiliikunta ja se niin kuin ylipäätään, että se liikunta on helposti saatavilla. Että meilläkin HJKissa, kun on tehty kyselyitä siitä, että minkä takia ihmiset meille tulee, niin se kaikista yleisin syy on se, että Harrastus löytyy läheltä kotia, niin siinäkin mielessä liikunnan ja, ja pelien ja leikkien niin saavutettavuus arjessa on tosi tärkeää, että, että lapsilla ja nuorilla, ja miksei aikuisillakin olisi mahdollisuus niin helposti lähteä liikkumaan.
0: Niinpä, ja sitten just lasten vanhemmat elää kuitenkin usein ruuhkavuosissa, niin onhan se niin koko perheen kannalta just se, että se on siinä lähellä. Lähellä vieressä, niin tosi tärkeää, että siihen löytyy se aika myös siihen harrastustoimintaan. Ää, mitä sä sit ajattelet, että jos meitä niinku vanhempia ensin, niin mitä vanhempien pitäisi tehdä siellä kotona,
1: jotta lapset saataisiin liikkumaan enemmän? Mm. No esimerkki on tietysti yksi tosi tärkeä, että näytetään esimerkkiä niille lapsille, että, että tota, aikuiset kun liikkuu, niin lapset lähtee helpommin siihen myöskin mukaan. Ja, ja sitten just se, että tuodaan se niin kuin osaksi sitä, sitä omaa arkea, että, että ei aina kuljeta autolla tai bussilla joka paikkaan, tai jos... On sellaisia matkoja, että niitä ei esimerkiksi pyörällä tai kävellen voi kulkea, niin sitten käydään metsäretkillä tai mitä vaan. Mutta se tuotaisi se niin kuin liikkuminen ja touhuaminen niin kuin tosi isoksi osaksi sitä ihan perusarkea siellä kotona.
0: Niin, ei sen tarvitsisi niinku mitään sen ihmeellisempää olla, että tavallaan, että olisi kaikkien lajeja aina mahdollistaa sen lapsen vaikka kotioloissa kokeilemaan, vaan ihan niinku tavallaan tuommoista tavallista hyötyliikuntaa, mitä aikuistenkin olisi syytä kuitenkin päivittäiseen niinku elämään lisätä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja ää, silloin kun puhuitte, että, että tota, haluaisitte mutta tänne vieraaksi, niin, niin mainitsitte, oliko se... Diana, sanoit sä siitä, että joku äh, oli vinkannut, että lapselta voi esimerkiksi päiväkotipäivän jälkeen kysyä, että saitko tänään juosta, ja Joo. saitko tänään pyöräillä. Niin se oli mun mielestä ihan loistava vinkki, että äh, tuodaan se niin tosi positiivisella tavalla mukaan siihen sen lapsen arkeen. Että se liikkuminen on oikeasti sellainen kiva juttu, mitä saa tehdä. Mm. Nimenomaan, että pääsee ja saa
0: ja ihan mahtavaa. Siinä on iso merkitys, miten sä edes kysyt asioita. Kyllä. Nyt itsellä kun on tommonen ihan taaperoikäinen toi esikoinen, niin huomaa, kun nyt kaikki tommosia uusia taitoja opetellaan, jotain hyppäämistä tai kiipeämistä, niin myös se jotenkin mä koen, että varsinkin kun meidän yksilö on jokseenkin ehkä aika harkitseva ja joskus ehkä vähän epävarmakin, niin se, että kuinka paljon oikeasti niin kun saa ja pitää kannustaa ja niissä onnistumisissa Tukee sitä lasta. Niinpä. No, mitä sitten, että jos mietitään niin yhteiskunnan tasolla, että tuossa oli aika hyvin sellaisia pieniä konkreettisia juttuja, mitä vanhemmat voi tehdä, millä lapsille puhutaan ylipäätään. Mutta ihan yhteiskunnan tasolla, jos mietitään, niin yhteiskunnan rakenteita, mitä, mitä yhteiskunta voisi tehdä laajemmassa
1: skaalassa, että lapset liikkuisi enemmän? No uskon, että se tieto on siellä, et tiedetään, että tiedetään, että lasten ja aikuisten tulisi liikkua enemmän. Ja sit, kun se arkiliikunta on vähentynyt, niin ihmisten täytyy ihan aktiivisesti lähteä liikkumaan. Et ensiksi pitää tehdä päätös, että nyt mä lähen salille tai nyt mä vien mun lapsen harrastamaan. Ja, osittain se on... Niinku se on viitsimisestäkin kiinni, mutta on se ihan biologiaakin, että just kun tuossa puhuttiin, että se ruutu on niin nopeasti saatavilla ja se, tulee, niin se hyvä fiilis tulee siitä niin nopeasti, niin, niin tota, se on niin kuin yksinkertaisempi semmoinen ratkaisu siihen, että, että miten saadaan hyvä fiilis kuin se, että nyt mennään tuonne ulos niin mä uskon, että, että yhteiskunnankin puolesta on kyllä se informaatio on, ja kyllähän siitä koko aika puhutaan, että, että se liikunta pitäisi olla, olla enemmän läsnä ihmisten elämässä. Ää, mutta toi esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen ja ainakin tähän meidän lähelle on nyt rakennettu ihan todella, todella suuria leikkipuistoja, missä lapsilla on mahdollisuus kiipeillä ja, ja tota, tehdä kaikkia erilaisia semmoisia temppuratoja siellä, siellä puistossa, niin ne tietysti luo mahdollisuuksia.
0: Joo, siis jotenkin toi mahdollisuuksia luominen on tärkeet, että niitä on, on saatavilla, ja sitten taas toisaalta, että niistä on tietoa, että, että kun on itse muuttanut vähän pienemmälle paikkakunnalle Vantaalla, Vantaalta, niin sitten mä koen, että täällä sitä tietoa on joutunut aika paljon itse hakemaan, että tavallaan sitten sitä informaatiota tulisi myös, ja että niistä niistä mahdollisuuksista ta- saisi monipuolisesti tietoa. Joo, et... mä voin kyllä tuohon samaistuu että siis että sun pitää itse kuitenkin niinku, pitää herätä se, että hei, mä otan selvää, että oisko tässä lähellä jotain, tavallaan se, että et se niinku, ehkä jollain se kaatuu just sit siihen, että se tiedon nälkä tässä asiassa ei ole niin suuri, ja sitten niitä mahdollisuuksia voisi ollakin jopa ihan nurkan takana, mutta et niitä ei osatakaan ehkä käyttää. Niin toi olisi kyllä hienoa, kun saataisiin semmoinen, niin kuin, no kai noitakin on erilaisia paikallisia facebook ryhmiä ja muita, mutta tavallaan mm-hmm. se, että, että ne olisi niin kuin, helposti kaikkien saatavilla ne tiedot ja paikat ja systeemit. Niin, ja siis kyllä se sitten edellyttää semmoista, aktiivista yhteydenpitoa ja moniammatillista niin kuin verkostoa tavallaan, että se tieto liikkuu esimerkiksi harrastusryhmistä kouluun välillä neuvolaan, että se oikeasti kulkee se tieto, että missä sitä sit on saatavilla. Kyllä, mutta jos nyt sitten ajatellaan ihan näitä lapsia itsessään, niin en mikä lapsia yleisestikin niin kuin motivoi
1: liikkumaan parhaiten sun mielestä? No kaikki pohjanahan on se, että sen liikkumiseen pitää olla lapselle kivaa ja lapset motivoituu kyllä eri asioista, joten se mikä on yhden mielestä kivaa, niin ei välttämättä tietenkään toimi kaikille, että osa rakastaa sellaista kisailua ja toinen käy sitten esimerkiksi vaikka jalkapalloharjoituksissa, koska siellä on paljon kavereita. Mutta ne motivaation peruspilarit on kuitenkin samat kaikille, oli kyse sitten lapsi tai aikuinen. Meillä on ne samat motivaation perustarpeet. Ja jos käydään yksitellen läpi ne kolme perustarvetta, niin ensimmäisenä on onnistumisen tunteet. On tosi tärkeää, että se lapsi kokee onnistumisen tunteita. Se voi olla joko sosiaalisissa tilanteissa, että jos tykkää... Jalkapallosta, kun siellä on kavereita, niin onnistuu siinä, että, että kokee, että siellä on kavereita, jotka myös tykkää musta. Ää, mutta se voi olla myöskin onnistumisia jossain fyysisen taidon opettelussa. Sillä ei tavallaan ole väliä, että mistä se onnistumisen tunne tulee, mutta se tunne on tosi tärkeä. Ja lisäksi sitten lapsen tulisi kokea kuuluvansa porukkaan. Että se kaverit ja suhde myös valmentajaan tai ohjaajaan, joka siellä harrastuksessa on, niin on tosi suuressa roolissa. Ja sitten viimeisenä on autonomian tunne, eli se, että lapsi saisi itse tehdä päätöksiä. Se voi olla joko sen harrastuksen sisällä, mutta myös siihen liittyen, että harrastaako lapsi omasta tahdosta vai siksi, että vanhempi haluaa, että lapsi harrastaa niin nämä on ne kolme tunnetta, jotka kun ne täyttyy, niin tulee myöskin vahva sisäinen motivaatio. Se oli hyvä pointti toi, että
0: liikkuuko lapsi sen takia, että tavallaan itse haluaa vai että vanhempi haluaa. Ja varsinkin ehkä jos miettii vähän sellaista tilannetta, kun aletaan miettiä jotain lajeja vaikka, mitä haluaa harrastaa, että siinä ehkä helposti ohjaa sitä omaa lasta siihen oman mielenkiinnon pariin, ainakin itse niin pystyn siihen samaistumaan, että mentiin niin palettiin ja, ja näin, tavallaan, että se oli se niin ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen, ja ei mitenkään sen takia, että, että hän on tyttö, vaan sen takia, että olen itse mennyt palettiin pienenä, että jos mä menny mennyt kolme sinne koripalloon, niin todennäköisesti hän olisi mennyt silloin sinne koripalloon, että se on tavallaan niin se mutta toki sit on, on just tärkeää, että sit kysyy sit lapselta ja näyttää, että hei tämmöistä voisi tehdä, että mikä sua niinku itse kiinnostaisi. Mut...
1: se, Joo, se on, on, kyllä tunnistan nyt jo ajatuksen, että kyllä meilläkin varmaan futiskouluun mennään ja isä on jääkiekon puolelta, niin voi olla, että kiekkokoulussakin käydään pyörähtämässä. Mutta tota, se on nimenomaan se, että et, et sen lapsen pitää itse saada ää, no jos lapsi ei ole koskaan kokeillut jotain tiettyä lajia, niin ei välttämättä sinne osaa edes haluta, mutta, mutta et reagoidaan nopeasti sit siihen, että jos selkeästi näyttää siltä, että tämä ei ole se harrastus, mitä se lapsi haluaa tehdä, niin, niin siihen kyllä pitää sitten reagoida, ettei pakoteta, koska se sitten kyllä tuhoaa sen motivaation aika nopeasti.
0: Kyllä, ja ihan samat, samat periaatteet. Moni sopii just motivaation. Peruspilarit on samat aikuisillakin, mutta ihan, mutta ihan sama juttu monen asian pystyy kääntämään myös aikuisille, mutta saati sitten varmaan potenssiin tuhat, miltä se tuntuu sit lapsesta. Kaikki nämä, että jos just pakotetaan tai muuta. Niin. Mm. Joo, ne tunteet voi olla pienellä ihmisellä kyllä tosi suuria. Mm. Niin siinä pitää kyllä olla sitten, kun näitä lajeja aletaan testailemaan, niin aika hereenä. Totta kai ehkä jokaiseen ei aina pidä vastata, että pitää muutaman kerran kokeilla ennen kuin voi todeta, että tämä ei nyt ehkä ollut se sun juttu tai sitten, että oliko tämä sun juttu. Mutta tavallaan se, että ei mennä äidin ja isän mielen mukaan sitten kohti sitä jotain nr-tähteyttä tai tyttöä tai mitä nämä naisten kova tulostet lajit nyt sitten onkaan.
1: Mm, se on ihan totta, ja kyllä niin aikuisilla kun lähtee harrastamaan, niin se jotenkin vielä ää, niin kuin korostuu. Ää, aikuisen on niin paljon vaikeampi oppia tiettyjä taitoja, niin huomaa kyllä, mä olen ainakin semmoinen, että mä helposti ajattelen etukäteen, että mä oon tosi hyvä kaikessa, ja sitten tosi usein huomaan, että en mä ookaan. Mm-hmm. Ja sitten sit loppuu nopeasti ne harrastukset, kun tajun, että ei hitto, että mä en ollutkaan hyvä tässä, mitä mä en ollut ikinen ennen tehnyt. Niin. No,
0: tämä aloittaa sitä siitä, että investoit kaikki välineet, että sun on ja <laughs> kaikki mailla ensin, ja sitten sä käyt kokeille ja että okei, ehkä tämä ei ollutkaan mun
1: juttu. joo. <laughs>
0: No mut hei, me, me kun olemme kaikki. Oliko sinun Diana tähän vielä kun... Ei, ei. No niin, mä lähdin nyt jo tähän sitten, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit ihan konkreettisia vinkkejä nyt sitten lasten vanhemmille, että miten sitä voisi niin lasten liikuntaa lisätä?
1: Ä- No, tuossa aikaisemmin mainittiin ne motivaation peruspilarit, niin niiden tukeminen on yksi, että esimerkiksi tukee sitä onnistumisen tunnetta kyselemällä, että mitä se lapsi on oppinut ja muistuttamalla vanhoista opituista asioista, että muistatko, kun tämä oli niin vaikeaa aikaisemmin, mutta nyt sä harjoittelit kovasti ja katso miten hienosti menee. Et, niin Huomaa, että jalkapallossa esimerkiksi pelien jälkeen helposti kysytään, että paljon peli päättyi. Sen sijaan, että oltaisiin kysytty, että onnistuitko jossain harhautuksessa tai muussa, tai että oliko kivaa. Mm. Ja ylipäätään lapsi usein innostuu siitä, mistä aikuinen innostuu. No ei automaattisesti tarkoita nyt esimerkiksi, että muun lapsi innostuisi jalkapallosta, vaan että jos hän nyt päättäisi alkaa harrastamaan uintia, niin on tosi tärkeää, että Mä sit äitinä oon tosi innoissani siitä mun lapsen harrastuksesta, että mä oon kiinnostunut ja iloitsen siitä niinku yhdessä sen lapsen kanssa. Että et se innostuminen, ihan sama onko ne niinku tosi pieniä asioita omasta mielestä, mutta sille pienelle ihmiselle ne voi olla tosi suuria. Ja, ja se, että jaksaa niinku olla tosi iloinen ja innoissaan, niin se kyllä tarttuu helposti siihen lapseen. Niin, va- sit...
0: Ei, siis mulle tuli vaan mieleen, kun just tänään tota, Sara tuli baletista ja sitten tota, kymmenen kertaa katsottiin joku tämmönen <gülüyor> jalan nosto jostain lattialta. Ja äiti, kato vielä, äiti, kato vielä, äiti, kato vielä. Sitten iku, joka kerta vaan silleen, iku, jee, mm. niin kuin jee, hienoa tavallaan, että on siinä mukana. Kun sitten, että jos en mä nyt jaksa, niin
1: mm. apua. Ja just toi on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten innoissaan hän on siitä, että hän on oppinut jonkun tällaisen jutun, niin sitä intoa ei kyllä, sitä ei saa päästää hiipumaan, jos, jos haluaa, että se lapsi harrastaa jatkossakin, koska se on jotain, se on niin kosketeltava se lapsen innostus siinä, siinä tota tilanteessa, kun hän on jonkun tuommoisen jutun oppinut ja ja vaikka se ehkä aikuisen silmän saattaisi näyttää siltä, että no ei toi nyt ihan kauhean hienolta näytä toi on jalannosto, niin silti olla, niin kun, jaksaa olla ihan yhtä täpinöissään sit siitä.
0: Niinpä. Kyllä. Mut, eli siis just että että motivaatiotekijöiden tukeminen ja innostuneisuus. Mutta onhan toi on oikeasti, mäkin mietin just sitä, että vaikka niin kun, miten innoissaan joku... Vaikka itse on ollut, että jos vanhemmat on tullut katsoa jotain tanssin kevätesitystä, niin tavallaan, että sä oot halunnut näyttää jollekin, että hei, että me ollaan tällaista tai koreografiaa tehty tai systeemiä, niin onhan sekin ollut aina että, että joku tulee katsomaan ja niin kuin, että ne on niin kuin sun puolesta fiiliksissä siitä tekemisestä, niin kyllähän niitä on ihanisia kokemuksia itselläkin lapsuudesta, että Jotenkin musta on niin hyvin sanottu se, että se, miten sä puhut lapselle, kun hän on pieni, niin ihan varhaislapsuusvuosissa, niin tavallaan siitä tulee sen lapsen se sisäinen ääni, ja tavallaan se peilaa niin omaa itseään tavallaan sen vanhemman reaktion kautta. Ja jotenkin just se, että miten sä katsot ja miten sä innostat ja miten sä jaksat olla siinä, niin sitten hän, hänkin saa sen fiiliksen, että hei mä pystyn ja mä osaan, että hei vau, wow, tavallaan, että et mä niin se peili siihen. Onpa kahden vastuun apua.
1: on se aikuisen esimerkki on kyllä tosi tärkeä. Että jos, jos kotona eletään aktiivista elämää, niin kyllä, kyllä se joo. lapsi saa kotoa siihen tosi Osta hyvän ei mallin. Ole
0: mikään ihan pikkujuttu tässäkään asiassa. Mutta eikö niin? Mitä mieltä saat Noora siitä, että terveelliset liikuntatottumukset luodaan jo lapsena? Et onko se helpompaa tavallaan ra- niinku rakentaa aikuisena sitten sellaista li- liikkuvaa minä, jos sä oot lapsena liikkunut?
1: No joo, ei se, ei se tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että jos sä oot harrastanut lapsena, niin sä tulet aina harrastamaan tai että, että aikuisena enää aloittaisi liikkumista silloin, jos, jos tota, et ole sitä pienenä tehnyt. Mutta kyllä ne kotoopitut mallit on tosiaan isossa roolissa. Ja jos ei lapsen ole koskaan liikkunut tai ei ole harrastanut mitään, niin kyllä mä luulen, että se aikuisena se harrastuksen aloittaminen saattaa olla paljon vaikeampaa. Et ei ole sellaisia kokemuksia lapsuudesta, että kun on mennyt paikka johonkin uuteen harrastukseen eikä tunne sieltä ketään, niin ainakin itse näkisin sen niin, että mulle se olisi tosi paljon vaikeampaa lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta, jos sellaista kokemusta ei ole lapsuudesta. Et, et on, ne, on ne mallit sieltä kotoa, kotoa, opitut mallit on kyllä tärkeitä.
0: Joo, kyllä ihan samaa mieltä samaa mieltä tosta. No, nyt kun sä seuraat siellä sun työssä en, en, niin tosi läheltä niitä lapsia, niin minkälainen liikunta tässä koet, että on sellainen, että mistä lapset nauttii kaikista eniten? Onko joku yksi joku harrastus, tai onko niissä, mistä ne nauttii jotain samaa kaikissa? Kerro vähän tuosta.
1: No yllättäen meidän seurantoiminnassa olevista <tii> lapsista suurin osa nauttii tietenkin jalkapallosta. <tii> Yllättävää. <tii> kyllä, mutta kyllä sielläkin sit näkee semmoista tosi paljon, että kun tehdään jotain erilaista. Että, ää, nyt oli esimerkiksi, kun oli runsas luminen talvi. Niin, niin se lumi tietysti aiheutti haasteita ulkoharjoitteluun, niin kaikki hankipallot ja lipunryöstöt on ison osan mielestä tosi hauskoja myöskin. Et en mä usko, että on olemassa sellaista liikuntamuotoa, jota kaikki lapset rakastaisi, mutta ei kyllä varmaan myöskään sellaista liikuntamootoa jota kaikki lapset inhoaisi. kaikki uudet jutut ja monipuolisesti kun pääsee tekemään, niin, niin ne on yleensä... Ää, tai silloin useimmiten löytyy kyllä joku sellainen, josta, josta suurin osa innostuu. Ja hyvänä esimerkkinä on mielestäni, kun meillä järjestetään futiskouluja, jotka on 3-6-vuotiaille. Ja siellä se toiminta järjestetään rastimuotoisesti niin, että jokaisessa kentään kulmassa on yksi ryhmä, joka yhdessä ryhmässä on vaikka hippaa ja toisessa ryhmässä on... Vaikka jalkapalloa. Ja sitten niiltä rasteilta liikutaan semmoisessa taikajunassa. Eli siis ohjaajan ää, perässä mennään jonossa ää, sinne seuraavalle rastille. Niin meillä on usein on sellaisia lapsia, joiden mielestä se taikajuna on se koko sen futbollun kivoin <laughs> juttu, etkö kun pääsee jonossa juoksemaan. Mut se se ei ole mikä tahansa
0: jona, vaan se on taikaa.
1: Niin, kyllä. Joo, ja siellä tarkistetaan liput ja kaikki, se on. Mutta mut se kertoo siitä, että et, et se siirtyminen rastilta toiselle on joidenkin mielestä se kaikista kivoin juttu, ja joidenkin mielestä se on sitten yksi niistä neljästä rastista. Että se voi olla mitä vaan. Niin, ehkä, niin. ehkä sellainen jotenkin
0: se mielikuvitus ja sellainen luovuus, mm-hmm. ja kaikki on niin... Mm-hmm. Ittäkin he tykkään spinning tunneissa, missä on se skriini siellä. Et onhan se niin kuin, tavallaan että sä käytät sitten sun mielikuvotunneasi. että sä sanoit, että joku taikaspinning-tunti. Meillä mm, <laughs> tarkastetaan aina myös <laughs> <Liput. laughs> Okei. Okay. Mikä se pikkupaikkakunta olikaan, se <laughs> <Joo, toimii? laughs> ei, ei siitä sitten sen enempää. <laughs> <laughs> Joo. No, no mutta mikä sit niinku, nyt paljon on puhuttu siitä, että vähän liian vähän harrastetaan tai tehdään ylipäätänsä, niinku, ollaan aktiivisia ja liikutaan, niin mikä olisi sitten sopiva määrä liikuntaa ja sitten mikä ehkä sitten saattaisi olla jo joissain tilanteissa liikaa?
1: No alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä, ja sen tulisi olla monipuolista. Liikkumista ei pelkästään sitä harrastustoimintaa, vaan monipuolisesti. Ja näistä sit vähintään tunti pitäisi olla semmoista vauhdikasta liikkumista. Esimerkiksi jotain hippaleikkejä tai, tai sit vaikka jalkapalloa. Ja sit jos puhutaan kouluikäisistä lapsista, niin sit pitäisi harrastaa omaan ikään sopivaa liikuntaa 1-2 tuntia päivässä. Ja nyt kun se arkiliikunta on vähentynyt, ja ohjattu toiminta on lisääntynyt, niin aika helposti on huomattavissa, että eihän täyty pelkällä ohjatulla toiminnalla, että, että ei alle kouluikäisille lapsille ole ohjattua tunt- toimintaa kolmea tuntia joka päivä, että silloin just se arkiliikunta on siinä tosi, tosi tärkeässä roolissa. Ja sit No, siitä käydään usein keskustelua sen suhteen, että tulisiko lasten harrastaa montaa eri lajia, että sitä tulisi monipuolisesti sitä liikuntaa. Mutta se monilajisuuskaan ei kuitenkaan ole niin kuin avain onneen, että se ei kuitenkaan automaattisesti takaa monipuolisuutta. Ja sitten on tärkeää muistaa se, että kyllä lapsella tulee olla aikaa myös sille omaehtoiselle liikkumiselle ja leikkimiselle ja äh, pihahippumiselle leikkeihin, mitä ne nyt ikinä onkaan, semmoista niin kuin omaehtoista. Että ei, ei aina olisi joka ilta sitä harrastustoimintaa ja että me ei täytettäisi jokaista hetkeä sillä. Joo,
0: toinen on, toi on hyvä pointti siitä tavallaan, että, että kuitenkin hyvä valmentaja ja hyvä semmoinen, vaikka sul olisi sitä jalkapalloa viisi kertaa viikossa tai kolme kertaa viikossa, niin ei se tarkoita tavallaan, että sä teet siellä vain yhtä juttua, että sä vaan potkit sitä palloa, vaan kyllähän siinä on kaikkea muutakin tavallaan sit siinä harrastuksen sisällä. Et, et helposti se ajattelee silleen, että mahdollisimman montaa eri juttua, niin sitten tulee mahdollisimman paljon
1: eri taitoja. Mm. Vaikka vero- ja sitten tulisi niinku monipuolisesti, että nyt pitää olla sit uintia ja jumppaa ja jalkapalloa ja jääkiekkoa, niin tulee sit varmasti monipuolisesti.
0: Mm, ei, kyllähän... se, ei
1: se sitä tarkoita.
0: Niin, moni, moni niin kuin, fyysinen ominaisuus kuitenkin kehittyy tavallaan yhdenkin lajin parissa ihan vallan mainiosti. Ehkä se on kohtuus
1: kaikessa, tässäkin balanssi. Niin, ja sitten sit se, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, niin se, että se on tärkeää on se, että se lapsi itse haluaa harrastaa, eikä mene sinne futistreeneihin siksi, että Äiti on siinä seurassa töissä ja haluaa, että se lapsihan on siellä. Kop, kop, Niin, kyllä.
0: Tulevaisuuden Nooralle. vaan. Mutta tuo ihan mahtava tavallaan Sulla se, että varmasti hän tulee olemaan siellä mukana jo ennen kuin se edes varmaan on ikäinen. niin todennäköisesti se tulee sieltä rintamaidosta se fiilis Voi siihen olla. jalkapalloon. Hyvä. Mulla on nyt tähän loppuun annettu aina näitä vinkkejä. Tehdäänkö me nyt niin, että me kerrotaan myös, myös Diana Sinä yksi ja minä yksi ja sitten Noora yksi vinkki vielä jatkoon. Miten Joo. sitten? Joo, me ollaan tosiaan kakkoskaudella nyt ajateltu tälle, että jokaisessa jaksossa on aina kolme vinkkiä, kaksi minuuttia Sannalta ja sitten ehkä se kruunujalokivi on kuitenkin sit sieltä vierailevältä asiantuntijalta, eli tässä jaksossa Nooralta. Kerro sä vaikka, sana, ensimmäinen vinkki, sun vinkki. Lasten liikuntaa yleisesti, vai, vai tota, otetaanko me tähän joku spesifi? Tähän lasten liikuntaa yleisesti. Mikä olisi sun vinkki? No ehkä mun vinkki olisi se, että tarjoa mahdollisuuksia. On ne sit niinku, tavallaan mitä tahansa. Temppuratoja voi tehdä vaikka olohuoneesta ja niinku, kannusta kokeilemaan. Ehkä ne olis mun vinkit. Annoiksko nyt kaksi vinkkiä? To- toi ole ihan hyvä. Se voi olla vähän moniosainen. No, mun vinkki on kyllä se, että tehkää niinku yhdessä perheenä asioita. Et se vanhemman esimerkki on kuitenkin tosi tärkeä. Niin kuin aikaisemminkin siitä vähän puhuttiin. Ja se luo semmoista itseluottamusta siihen lapseen ja... Tavallaan sitä, että heitä kaikki tekee näin, ja kun yhdessä tehdään, niin on se ainakin kuin yksin tekeminen. Ja se lähentää sitten taas sitä vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Siinä on niin paljon kaikkea hyvää, mutta
1: yhdessä tekemistä lapsen tasolla. Hyvät vinkit kyllä. Mä sanoisin, että se innostuminen olisi, olisi mun vinkki, että se on ihan sama, että seisooko se lapsi ensimmäistä kertaa yhdellä jalalla vai tekeekö se ensimmäistä kertaa triplavoltin vai kokeileeko se jotain asiaa ensimmäistä kertaa, niin sen innostumisen pitäisi olla samalla tasolla, koska se on jotain sellaista, mitä se lapsi just kokeilee ehkä ensimmäistä kertaa tai sit onnistuu siinä ensimmäistä kertaa, niin, niin se, että itse innostuu siitä sen lapsen kanssa ja jos mä kiteyttäisin niin yhteen lauseeseen tai, tai ohjeeseen tämän mun vinkin, niin se olisi varmaan, että innostu, niin innostat. Wow, se on ihan mitä oli, oli pro tason
0: vinkki, niin sanoit siin <laughs> todellakin. Joo, toi oli tosi ja toi se on sun niinku kruunu paikan siellä. <laughs> Joo, kuuntelit vähän aikaa meitä sille. Iha ihan kiva, mutta hei. Vähän hädöst kokematonta vielä toi tänne. Joo, toi oli kyllä hyvä. Tosi hyvä. Joo, nämä vinkit pitää painaa iteinki kyllä tonne tuonne tota niin nyt tiukasti takaraivoon. Olipas jotenkin tosi mielenkiintoista puhua tästä aiheesta ja erilaisiin näkökulmiin ja kuulla tavallaan, että mitä siellä kentällä tapahtuu ja mistä nämä ehkä huolestuttavatkin ilmiöt johtuu. Mutta kuitenkin mulle ainakin jäi semmoinen toiveikas olo tästä keskustelusta. Mm, joo. Kyllä, sama homma. Ja mä toivon, että tämä Inspiroi joitain pienten lasten tai vaikka isompienkin lasten vanhempia ehkä sitten tekemään jotain tarvittavia korjausliikkeitä sinne omaan arkeen. Kyllä, innostutaan ihan sikana. Kyllä. Hei, ihan super paljon kiitoksia Noora, että tulit meidän vieraaksi. Tämä on tämä meidän prime time-aika perheenäitien yövuorot. Kyllä kello on nyt yhdeksän Ihan... illalla, kun tätä äänit. Ihan näet saatiin tota onnistumaan tämä. Hei, ei muuta kuin kiitoksia ja mahtavaa, että kuuntelit seuraavaan jaksoon. Moikka. Kiitos kaikille. Moi moi. Kiitos.
1: Moi.